0: Välkomna till slaget efter 12 den här fredagen, den 17 december. Det ska bli politik idag. Nämligen familje- och omsorgsminister Krista Kjordro, hon har hyllats efter ett tv-framträdande där hon ser ut att slå neven i bordet beträffande kampen mot coronan. Att hon då i samma program också verkar, eller ganska tydligt också, kritiserar och jag är kritisk i stora drag mot vår egen medicinska expertis. Den som representeras av THL, Institutet för hälsa och välfärd. Och KRAR, den här nationella vaccinexpertgruppen. Så det är en sak som inte tycks hittills åtminstone ha bekymrat oss desto mera. Och frågan då här är att, att borde det bekymra oss? Ja, jag tänker börja i alla fall med... med Krista Kiurus framträdande, i det var i tisdags som hon deltog i A-studio. Hon har nog framträdd på andra ställen också i samband med info och sånt. Men det är speciellt det här framträdande som har fått en jättestor genomslag nu hos det finska folket. Eh, Jari Saras, företags, den var ledaren och också en sån här, han en sån här coach också för, för företag. Så han skrev till exempel BOSS. Krista Kivro, en boss. Petteri eh, Värnanden ställer jag första frågan till här idag. Eh, kommunikationsexpert. Du såg hennes framträdande. Va, vad säger du? Om... Med förvåning.
1: Eh, det där, eh, jag, träff, jag träffade henne tidigare bara några gånger men sett och hört hennes framförande. Och till exempel jag kommer inte riktigt ihåg men det var så att hon hade till exempel en sån här Metafor att knäböja framför en biff som är på golvet. Eh, och det där som jag inte för, överhuvudtaget förstår eh, vad hon menar. Hon har haft jättelånga konstiga meningar. Så att man har haft jättesvårt att följa med. Men nu eh, framstår fram, fram, hon, hon som en mönsterelev. Mönstare
0: lär för vem? För en kommunikationsexpert?
1: Jo, ja, exakt. Mm. För en kollega till mig. Jag vet inte vem det är. Jag har lite kolla, men jag har inte fått tag på, 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 på den som är ansvarig. Men hon har följt alla de råd som man ska ge. Och då kommer det alltså det är min mormor <coughs> på mötenet från Raumo. Hon sa att det där. Och då ladda pojke. ja Då Titta i ögonen och tala sanning. Mm. Och kort och konsist. Och det, det är det som hon har gjort nu. Och hon har flera, flera gånger om lyckats producera liksom helt fantastiskt logiska meningar.
0: Tackar. Okej, okay. det var kommunikationsexperten som talade så här om, om familje- och omsorgsminister Krista Kiros framträdande på tisdag i A-studion. Här i studion har jag också Marianne Sundholm, politikrapporter här på Svenska Yle. Välkommen. Hej. Och Susanna Ginman, nyhetschef på Opinion och samhälle. Välkomna ni också, eller, eller båda två. Det där är, jag tänkte sätta en följande fråga till dig Susanna Ginman, för du skrev en, en ledarskrift i hbl i Hustadsbaden, där du lite ifrågasatte det här, att okej nu, nu kom hon och, och slog liksom näven i bordet så här eller var väldigt bestämd och, och hyllas då för det här framträdande men, men, men du är lite kritisk
2: till själva budskapet Jag är kritisk till två saker det ena är det att jag tycker att hon skrämde folk alltså att hon då försöker styra på sätt och vis med rädsla och det tycker jag är en skrämmande sak. Och det andra var just det här som du redan nämnde, att, att, att hon helt tydligt ifrågasatte eller kritiserade de här expertmyndigheterna, det vill säga THL och, och den här vaccins, vaccineringsexpertgruppen. Mm. Vilket jag tycker att det är ganska oroande och ganska speciellt. Och sen har vi då ytterligare då här, den här reaktionen som jag tycker att det är ganska intressant att hon hyllade så här unisont och, eller av väldigt många och till exempel väldigt många samlingspartister från oppositionen och det är man ju inte van vid att se att, att, <coughs> att oppositionen hyllar regeringen eller regeringspolitiken. Nej det är sällsynt,
0: det är sällsynt. Vad är din tolkning Marianne Sundholm? Hur...
3: Att, Nej, just, just mm. den här splittringen, alltså att, att hon får stöd av oppositionen är ju nog jätteintressant med tanke på att det helt eller har varit tydligt en, ett tag redan att det finns någon slags splittring inom Socialdemokraterna. Men sen vill jag ännu ta fasta på det här, tala sanning och, och, och ta av mössan och tala sanning. Alltså, eh, och säga säg för det var ju nog flera saker som hon sa som som jag nog skulle säga- att inte riktigt är sanning. Att säga att vi, Finland har- bland de sämsta vaccinationslägerna- i Europa så är ju bara inte sant. Alltså jättemånga länder- har mycket sämre lägen än vad vi har. Sen finns det länder- som har, har kommit bättre igång- med, med den här tredje vaccindosen- och det, det kan ju hända att det var bara den hon syftade på. Men, men det var inte så hon uttryckte det. Utan hon fick det att låta som att Finland har varit jättelångsamma med vaccin, vacciner, alltså vaccineringen. Och det stämmer bara inte. Nej. Jag
2: reagerar på samma sak. För att en orsak till att vi kanske då har haft en mer utdragen tidtabell är ju att vi har haft längre intervaller. Mm. Vilket då i sig har gett ett bättre skydd. Och ett mer
0: långvarigt Ja, Precis. Mm.
2: Ja, ja. No,
0: no, det där, eh, hon sa också i den här beryktade intervjun så, så använde hon så begrepp som att hon sa att miljoner finländare saknar, på gränsen till att förlora sitt vaccinskydd. Och det, det är kanske det du talar om som rädds sådana här skrämställningar.
2: No, ja,
3: det, ja.
0: Ja, du ville säga det, något mer. Nej, där den, så har hon, så hon
3: ju fått mot hugg av mm. vaccinexperter bland annat, han som nog var försiktig med att kritisera ministern i och för sig. Men, men nog kom med betydligt tryggare besked om att vi faktiskt har många som är, är, har ett gott vaccinskydd. Och, och samma sa så jag precis äh, Asko Järvinen säger i en intervju i Helsingin om att idag äh, om den här nyheten. Att Omicron nu, nu tar över i huvudstadsregionen. Att har du dubbla vaccin så... Har du ett bra skydd mot allmänlig sjukdom?
1: Men det som är oroande i det här fallet är att det där ministern går så så att säga så starkt mot de här experterna. Och som Hanna Nohinek till exempel försökte, hur ska jag säga, mycket mildt berätta att det där läget är rätt bra i Finland jämfört med många andra länder, som till exempel Sverige. Så att det där, att varför just nu går emot och då tycker jag att det finns liksom spänningar inom det socialdemokratiska partiet och att, att Sanna Marin har så att säga lite tappat greppet nu och därför så kommer hon så starkt fram och vill hävla sig och det där i slutändan så ser vi en, en Antti Lindman som ordförande kanske
2: här är, ju, här är ju det intressanta och det här går nog kanske lite sådär om vi tar just den här biten. Mm. Socialdemokraterna och här går, går jag in på ett ganska spekulativt område. Men, men <coughs> det, ses, det blev ju ganska jämnt då när, när de valde anti Rinnäs efterträdare. Så det blev en väldigt jämn omröstning mellan antilintman och Sanna mm. som då segrar. Och det sägs ju att i den fighten så var Krista Kiurus insats ganska avgörande att hon mobiliserade och stöd för Marin och så kunde vi under hela början av den här pandemin se att för Krista Kiuro har ju hela tiden varit väldigt oroad och det kommer ju så att säga också med hennes befattning. Det ska vi mm. förstås inte glömma att hon har ju ansvaret i regeringen för, den här, mm. för det, det här. Hon och, det, precis, för det här som ska intervjuas. i Precis, men Marin upp henne ända tills hon i höstas då ändra äh, linje och då, då när det såg ganska bra ut och sa att nu får man liksom leva livet, leva livet precis och, och, och då försvann ju Krista Kiro lite, även om hon också då talade om att vi lever på en knivs -uddo. och det ser jättefarligt ut och så här, men nu kom hon tillbaks
3: Nej, det var ju Precis då hon försvann. Det var en stor intervju med henne i augusti i Helsingin Sannom där hon sa just det här att om vi inte tidigare har varit på knivsäggen så är vi det absolut nu. Och då kom det ju ett par dagar senare att då är situationen i motsatt det kom väldigt stark kritik från, från THL om att det här stämmer inte och att Finland har ett ganska bra läge just nu. Sen tog det några veckor så var Sanna Marin tog av sig munskydde på pressträffarna och ville intervjuas ute på café, istället för på distans. Det är nog en fråga om en medveten strategi från Marins sida också att vilja visa att samhället ska vara öppet för dubbelvaccinerade. Och det budskapet tycker jag inte att man riktigt på samma sätt får från Kiuro trots att hon förstås också talar för vaccinering. Sen, sen undrar jag nog lite ändå med att... Ska man gå inför den här sanningen på Twitter att, att liksom när Kiuro hyllas där, det blir ju nog jätteofta så när, en, när, en, när det är igång på Twitter att det är en sanning som gäller för den dagen och då kanske de som inte har samma åsikt inte får så hög. Uh, alltså stort genomslag uh, när man tittar på den här Helsingin Sanomats, um, opinionsmätning om, om stöd för Sanna Marins uh, coronahantering. Så, som är alldeles färsk. Som är alldeles ja. färsk från den här veckan så mm. har det sjunkit nu i december till 53 procent. Uh, då är det ju ändå över hälften som har förtroende för den. Och de här siffrorna som vi såg i mars när det var över 80 procent så det är ju sådana siffror vi brukar skratta åt i andra länder och kalla för nordkoreanskt stöd. Liksom. Att, att det, det är ju det som är ett undantag att man har ett stöd på över 80% procent, men det, det är ju också vanligt i kriser.
0: Mm. Nå, jag tänkte att vi skulle lite cirkulera kring, kring eller cirkla kring det här det här med att kritisera de egna hälsomyndigheterna för att, att det är det som, som jag tycker att det är väldigt äh, intressant här. För att, att det där, nu ser jag ju källor inom THL åtminstone så har sagt flera gånger utan att nu nämna några vid namn så att, att det, där, det är hemskt känsligt det här för deras sida så alltså, de kan ju inte riktigt försvara sig. Alltså direkt, de kan komma med fakta men de har hemskt svårt att, att liksom bli arga på ministern och alltså, säga att varför kastar du oss under bussen? Mm.
1: Men vem fel är det att vi till exempel har fördröjt så länge med den här coronapasset? Är det THL eller ministeriet? Och det är det som är lite intressant här. Och att det där, jag förstår nog av Kjorders uttalanden att hon tycker att THL till exempel som myndighet har varit för ja, långsamma.
0: Med, med passet. Eller
1: med, med passet, just. Och åtgärderna mm. överhuvudtaget. Att det där att, 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 att hon har ju kritiserat. THL mycket skarpt mm. och just Hanna Nohinek sa vad det, det går att det där att nå, nu har vi försökt göra allt vad vi kan
2: Men just när det gäller det här corona intyget att använda det som ett pass det är väl ändå ministeriets sak inte det är, ju, det är ju de som ska skriva lagarna
1: precis men du sa
2: inte ut det alltså, därför blir det lite konstigt Eh, faktiskt, eller ännu konstigare. Mm. Och, och, och det måste jag också säga att jag fick ju samma signal när jag ringde då lite, försökte höra mig för på onsdag när jag höll på och skrev den här ledan Just det här att, att, att det skapar eh, en väldigt olustig känsla bland de här experterna som inte ju enbart nu är sådana som jobbar på THL, utan jag förstod så i den expertgrupp som förberedde den här nya spårnings- och vaccineringsstrategin så satt det bara en från THL och i övrigt så var det infektionsläkare <coughs> förstod jag från olika sjukvårdsdistrikt. Ja. Jag har inga namn men, men där fick jag då höra att, att, det där, att de hade då kommit överens som en strategi som Kiro sen presenterade sent på fredag eftermiddag för en vecka sedan. Och plötsligt så var det inte precis den strategi som de hade godkänt utan det var något annat vilket hon inte hade informerat dem om. Och ändå liksom ändå hon till dem. Och det är ju ganska märkvärdigt. Och då, och då liksom uppstår det bland de här. Det är ju en jättekonstig situation. Och frågan är att våga de säga något. För att de vet att de får sig om de kritiserar ministern offentligt. Marianne Sundholm.
3: Jag tittar, alltså nu blir man ju som medborgare förvirrad när man på måndag kväll tittar jag på Mikael Salminen som krönte äh, Lucian och pratar om hur viktigt det är att vi får fira jul med våra nära kära och att det också är säkert när vi är dubbelvaccinerade om man vill vara riktigt säker kan man ännu testa sig. Men ändå vill helt tydligt förmedla ett budskap om att äh, man måste få leva också det finns annat att ta hänsyn till än bara smittspridningen och nästa dag är den ansvariga ministern i, i tv och drar i, vill liksom dra i alla nödbronser att, att nu, nu blir det ju det är ju klart att då blir det ju tolkningen hos folk kanske det den, dit man själv lutar för tillfället, att är man orolig kanske man hellre vill lyssna på kuro och skulle man vilja ha ett normalare liv så småningom kanske man hellre lyssnar på, på Lucia Kröningen
2: mm. ja, jag, vill, jag vill ju också säga att jag tycker naturligtvis talar jag inte för att man så att säga, ska strunta i det här läget som vi nu har. Eh, och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att utvecklas. Men allt tyder ju på att, att det kommer att fortsätta stiga eftersom den här nya varianten ja. är så väldigt smittsam. Eh, så jag vill inte liksom underminera det. Men ändå handlar det ju om hur man, hur man liksom framför de här sakerna och hur man handskas med den. Det är jätte, jätteviktigt det där. Jag, jag råkar vara på en semesterresa första
1: gången på två år i Spanien just kom förra veckan. Och där har alla mask på sig. Och coronapass är överallt. Man, man har till exempel menyer på restaurangerna utan man, man går på den här QR-koden. Mm. Så att man ska inte liksom, så att be, be, hålla på med, med, med menyer och sånt. Och folk är jätteviktiga. Är noggranna med att, att följa alla anvisningar och regler. Och sen går man till Sverige som jag inte har gjort nu mm. <laughs> men tittar på bilderna och ingen har mask. Och sen har vi, vi är någonstans liksom mitt mittemellan här i Finland. Och jag tycker det, på något sätt så tycker jag nog att vi, vi borde gå med till en mer restriktiv linje här. Och nu tar vi, tar vi inte mer om Kiuro utan vi talar om läge. Till mer restriktiv linje för att undvika att det blir värre. Mm. Och även okej, okay, det, det är viktigt att träffa dem nära att köra, men att det där lite funderar vem man träffar. Och, och, och om de är till exempel mycket gamla och, och köras så kanske. Mm. ja Mm.
0: Det, utan tvivel så är det väl det som Krista som Kuro också anser men frågan är att, att är det ändå hennes så alltså den här balansgången att, att på vilket sätt man ska lyssna och på, på vem Marianne Sundholm
3: nej ja. för att återgå mm. till det där om coronapassen mm. så det som man ju ser i, i vaccinationstakten att den har gått upp efter att coronapasset infördes, mm. det är det som har varit det klart mest effektiva sättet att få vaccintakten uh, upp igen och då är det ju klart att, att uh, det uppstår en fråga att vad skulle, vad skulle läge vara nu om vi skulle ha infört det betydligt tidigare och den diskussionen kanske Kuro och andra politiker vill, alltså kanske det är lättare att tala om att vi måste få, upp, få igång tredje dosen. Hon går
1: pass på alkohol så procent av
0: Men jag måste säga att det som jag reagerade på och jag stod också var det att hon sa att, um, hon uttryckte sig på det här sättet att, att ja att de här myndigheterna, har nu, vi, har nu, vi har nu suttit alla där på Vi har nu sytt på det här hela hösten och liksom gjort ingenting och med tydlig slängd i att det, ja, det var var en Bromsen, bromsen ja. var någon annanstans än på ministeriet. Ja. Uppfattar ni det på samma Absolut. sätt. Absolut.
3: Ja. Ja. Stark kritik mot mot hälsomyndigheterna och jag tycker att i, alltså det hör ju inte riktigt till i en krishantering-
2: nu no, verkligen inte, det måste man säga. Dessutom eh, så hade Helsingin sanomat att, nu kommer jag inte ihåg om det var i dagens papperstidning eller gårdagens, gått, gått igenom allt det här som hon föreslog. Mm. Och konstatera, det, var det var inte så hemskt mycket konkret sist och slutligen, som går att förverkliga- eller som inte redan delvis har förverkligats. Mm. Som till exempel att utnyttja de här privata vårdföretagen- det vill säga företagshälsovården i vaccinationerna. Och det har ju läggat alltså på kommunerna att besluta om de vill göra det eller inte. Till exempel och också det här med att koppla in
3: försvarsmakten- Um, lite oklart vad, ja, vad som menades ja, här. Jag, jag, ja. jag vill gärna ha min tredje spruta- men jag fick kanske ändå att det inte är en bevärk. Nej, Jag ska inte spekulera vad som menades här. Men just, det blir, lite, ja. det blir liksom lite... Det låter ganska
2: så där bombastiskt- att slå även i bordet- men sen när man liksom plockar ja. det isär- så mm. är det kanske inte egentligen det. Och då, då liksom, vad som då återstår är just- att ge den här bilden av att nu agerar man kraftfullt- och nu är man en ledare- och, så här.
1: och det, det som har kommit fram nu i, i vokabulärer hos oss, kasta under bussen.
2: Ja, det är bra bot. Och, och
0: jag det tycker där, det. Det. Det, är
1: flera, det, är, det är flera tjänstemän som har kastats under bussen. Och det, det är lite egendomligt. Det är, på något sätt så, jag tycker det, det är nytt i finsk politik. Hoppas jag har, har jag fel. Men, men jag, om man kommer, kommer ihåg med våra tidigare ministrar. Så, det, är så det, det har inte varit så lätt att... Okej, okay, privat har de kunnat säga stats, att, att den och den myndigheten har gjort fel. Men sen offentligt har de sagt att okej, okay, jag tar ansvar. Men att det här kasta under bussen, nej. Det, det och, låter konstigt.
3: Och jag tycker det är, det är särskilt märkligt med tanke på att Finland i alla internationella jämförelser, både när man tittar på vax, vaccintäckningen- och på coronadödsfall och, och liksom smittspridningen överlag, så har klarat den här pandemin alltså väldigt bra i jämförelse med många men, andra. Ska, ska vi liksom nu börja säga att THL som har hållit i det här ändå så här bra, i, inte längre fixar det? Men, men det är ju det som
0: Krista Kiro säger. Alltså det är ju det att om inte vi nu. Gör någonting så kommer det där statistiken och allting inte att vara så fint. Det är, hon hela tiden målar mm. upp den här bilden av den här högkvaliteten. Stört vågen, stört floden som drabbar oss. Och där får hon ju mm. mothugg av THL. Hon får mothugg av och, THL, och men, men hon får nog också uh, mycket stöd av, som
2: Susanna mm. Gilman här tidigare nämnde, alltså också. Ja, men inte och, kanske av så många medicinska experter, nej. men nog av andra. Mm, ja. Låt
0: oss prata lite om det här med stark ledare. Alltså, vad, är det, vad är det här tecken på? Alltså, hon kommer in i tv-studion, sitter stint och tittar på den som intervjuar henne rakt i ögonen och pratar i starka ord att nu kommer störtfloden- och nu måste vi göra någonting- och vi har suttit på våra arslen- och inte gjort någonting flera månader- nu är det så här pam, pam, pam- det är att som folk begriper. Vill vi, vi vill tydligen ha det här i Finland, eller? Ja,
1: det är raka röd som gäller. Det är det, det, det som vi vill ha. Och det, det, det är liksom det, och det, det är lite så tråkigt- för att till exempel den här pandemin- är ju inte så helt svartvitt heller. Mm. Utan, men-, men vi vill ha kanske som kommunikationsexperten säger att vi, vi vill ha starka ledare som kommer med mycket starka uttalanden och, och svartvita och säger så här ska det gå till. Det är därför Marin har förlorat nu i förtroende för att hon har varit på barer och, och liksom inte varit så tydlig som tidigare. Hon var rätt tydlig tidigare. Tillsammans med Kiuro. Ja, framförallt var hon väldigt synlig tidigt.
0: Ja, och då, det
2: var ju, och då måste man bara komma ihåg att det var ju ett läge- när man visste väldigt mycket mindre om det här viruset. Jag menar fortfarande blir vi ju hela tiden överraskade. Och det ska vi ju också komma ihåg. Att det där, vi vet mycket, mycket mer än vi visste våren 2020- men vi vet ju fortfarande inte allt. Och, en, och då när man inte visste allt så då, då var ju folk verkligen rädda. Vi var alla rädda. Och då satt det ju bra med det här att nu ska man hållas hemma- och nu ska man inte fara till sin stuga och så vidare. Allt det, här. det var just raka rör, klart och tydligt. Gör så här, gör inte så här. Och sen hade den där situationen ändrats- och det går ju liksom som en sån här vågrörelse hela tiden- att det där, och och, och, och man har, det är inte mera staten och regeringen som håller i den här styrningen- utan det är på regional nivå eftersom man där känner till- bättre. Så att här är liksom hemskt många Men då känns faktorer. det för folk
0: kanske att det är utspritt överallt och det finns Så inte det den här då. ena stora upplysta ledaren Nej. som berättar för oss hur vi sa. Och sagt. det
2: blir också lite förvirrande. Jag menar, det måste man ju erkänna. Att det är men, lite
0: svårt att hålla reda på men vad som får, gäller. Får vi får vill göra lite jämförelse med Sverige här. För att Marianne Sundholm, var, var, du var ju flera år i, i Sverige som, mm. som Svenska Norden-korrespondent. Och du var där också då medan Anders Tegnell hade sina glansdagar. Jag vet inte om
3: man har det mer. Jag skulle påstå men. att han fortfarande har ja, dem. Är det så? Vi, alltså, vi är här utanför
0: Sverige så du, kanske har inte sett att det skulle vara samma uh, gloria som det var då, men kanske vi ser fel.
3: Mm. Nej, det, det, men, men lite hörde ju verkligen ihop, som, som du nämnde Susanna, med synlighet att han, han höll ju pressträffar två gånger i veckan. Mm. Ja, och Sanna och hade väl nu hade hon en gång, ganska, i, veckan, en gång i veckan där. Ja. Och sen alltså, att sluta sig bakom ledare i kris, det är ju inte någonting vi har gjort bara här. Alltså Stefan Levén, som hade helt usla siffror i, i februari 2020, de sköt i höjden som en raket i mars när det var kris i landet. Att det var inte bara Anders Tegnell som hade mm. det här under stöd. Och det här har vi sett... I, i hela Norden, hela Europa, alltså över världen, att både statsepidemiologer och, och statsministrar, premiärministrar har fått ett, ett starkt stöd i början av krisen för att folk vill ha en, en, en stark ledare, som, som du säger. Jag menar, med Fredriksen i Danmark är också ett, ett väldigt tydligt exempel på det här uh, Visst hade Erna Sober i, i Norge också jättestarkt stöd i början. Att de som meddelade att nu stänger vi ner samhället så fick ändå folkets uh, kärlek för att det var det man ville ha.
1: Tills hon föddes en dags fest för <laughs> <laughs> Ja, alla har ju.
3: Mette Fredriksen har gått till mataffären utan munskydd och fått be om ursäkt för det. Så det, alla har också något sånt här. Alla har och bett om ursäkt. <laughs> ja. men, men det som är intressant med Sverige är att det var ju budskapet då det andra. Att man skulle leva på som vanligt och inte, inte vara fullt så... Det som, mm. det som jag tycker att man lite ser här nu är, är kanske lite samma diskussion men är klart lindriga, alltså klart alltså svagare. Men, men när man ser kritiken eller här, ska vi nu kalla det kiorolinjen att mm. det är en tsunami av smittspridning på väg. Så då handlar det ju uttryckligen om smittoläget och, och, och den liksom rent epidemiologiska synen på läge. Mm. Medan jag tycker att man där mellan raderna klart hör hos THL som ändå har hela folkhälsan på, på sitt ansvar. Och ska titta på mer än bara smittspridningen. Och, och vissa också, tittar man på Helsingfors stads läkare vid epidemiologiska verks, verksamheten så poängterar de det här. Att det finns också negativa sidor med, med att till exempel hålla barn hemma från skolan. Att för barn som blir lindrigt, lindrigt sjuka så är det kanske viktigare att de får vara i skolan eller att de har hemma i karantän. Det har THL också sagt på sistone. Jo, och, och, och ja. det, jag tror att den, mm. den här diskussionen kommer vi att se klart mer av, särskilt om det nu är så med den här omikronen att, att den sprids supersnabbt och, och liksom lättare än, än hittills. Mm. Men folk inte blir allvarligt sjuka för att, de har, för att det finns ändå trots allt ett högt vaccinskydd så, så måste vi allt högre grad ta ställning till det här. Och nu är det ju svårt i det här läget förstås att säga hur illa det är om några veckor. Ja, det är ju det här som THL bland annat, myndigheterna
0: och också Krar, så har poängterat att vi vet inte riktigt mycket Nej. ännu om just det här omikron, att vi måste ha lite is i hatten och, och ta det lugnt. Men, men det, där, det var därför jag ville göra den här jämförelsen med Sverige, för där har det från början, var det då en, en statsepidemiolog som äh, styrde, den bilden fick man. Och, och sen så följde regeringen ganska pliktråget. det som, som äh, Hos oss har det mera kanske varit mm. det att det ändå är... Äh, de I många, här och i många länder har varit så. Myndigheterna som har varit mera rådgivande. Ja. Och sen har ju regeringen ändå varit den som utformar den här...
3: Sverige har, har hela, ja. alltså jag vet inte hur många pressträffar mm. som vi frågar om det där att vem styr riktigt och då mm. och hela tiden konsekvent hänvisar de svenska ministrarna till att det är folkhälsoexperterna som vet bäst. Ja,
2: men, ja, okay. och här är det inte mm. också så att, det, att de har ju de har ju uttryckligen annat... förbud mot mm. ministerstyrare? Precis, och, ja, mm. att det är myndigheterna som ska styra där ja. är, det är skillnaden mellan Sverige
3: och Finland. Det är stor
1: skillnad där just ja, det är lagstiftningen det gäller på. Ja.
3: Men jag tycker mm. att det är också att det, att det faktiskt liksom det var det budskapet de ville så starkt komma ut med att det att också säga åt folket att lyssna på folk mm. men, men
0: Jag måste ta, i, alltså, vi talar politik här nu så tänker vi så här: att då när den här regeringen tillträdde så man, man hade tidigare källt här på Sipiles regering och allt det här med att, 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 att ni det där, ni lyssnar inte på vetenskapen utan ni går bara på, på er egen fil och på, på politik och, ni känner, och nu sa man uttryckligen att den här regeringen går alltid med vetenskapen först och Just, expert. Ska liksom, man ju lyssna... klimatfrågorna
3: till exempel? Ja, den står
0: över Ja, det gäller alltså. nog säkert alla frågor och inte bara ja. experter, alltså klimatfrågan. Mm. Så uh, hur ser det ut nu det här då att, att ansvariga ministern sitter och säger att de har bara suttit på sitt arskäll i två månader? No, hon sa nu inte exakt så, men ungefär det
2: kommer att läsas demeningen. mellan röderna.
0: Ja, nu får jag säkert stryk för det här. Så som
2: Susanna har också fått lite stryk för sin ledare. <laughs> är, mm, jo, ja, men, Nej. Alltså, det är klart, jag tycker att det ser väldigt konstigt. Ut. Och förstås så finns det ju också uh, olika åsikter bland de medicinska experterna. Men min uppfattning åtminstone är att de som liksom har upphävt sig mot den här uh, rådande linjen. Så de är inte experter precis just på den här medicinska frågan. Utan de är kanske anna, andra uh, mm. liksom läkare med en annan expertis. Att, att det där visst ser det tycker jag. Vad tycker du Petter i
1: Lite konsekvens borde man ha här på något mm. sätt. Att jag, ja,
0: medborgarna blir nu tilltrasvar här. Ja,
1: mm. vi är nog lite förvirrade när, när, när det där just, just experterna och sen ministerna har olika åsikter. Där tycker jag nog att, att där man borde gå enligt eh, expertisen.
2: Mm. Och det är ju som det att i, i, i de nordiska länderna- så. Det som ju nu smäller väldigt högt här och som hyllas både av oss själva och också av andra är det här förtroende som finns i samhället för medmänniskor men också för myndigheter och beslutsfattare och, och genom att så här ifrågasätta så underminerar man ju det där förtroende och det finns ju också andra drag i samhället idag som går i samma riktning och jag tror bara liksom att när man en gång om det där förtroende börjar luckras upp så är det jättesvårt att bygga upp
3: igen. Det är mycket enklare att liksom förstöra det än att bygga upp det. Mm, verkligen. Och, och när vi har ett läge där, där det ändå är osäkert vad den nya varianten kommer att leda till i längden. Och vi dessutom har några procent av befolkningen som, som vägrar gå och ta de här två första doserna. Så är det kanske det sista vi behöver. Att förtroende för, för coronahanteringen försvagas. Och, och där ser jag nog risker just nu. Men allting vrids av och
0: vänds och... och i, i ytterligheter. Jag såg att en del till och med anklagar dig Susanna Ginman med din ledare för att ja, nu sätter hon bränsle åt det här som inte vill gå och vaccinera ja, att Man till och med ja. ville vrida till det så. Vilket jag, jag måste ärligt säga att jag vet inte riktigt hur de har läst då, men
2: Nej, ja, det var ju det, det var inte jag skrev och jag, jag vet inte hur många gånger jag har skrivit att det är viktigt att gå att vaccinera sig. Mm. Det är ju helt klart. Att det är liksom vaccinationerna är ju de allra viktigaste just nu, även om vi nu då idag vet att det är ju inte det fullständiga skyddet mm. som man hade hoppats på. Men det ger ändå ett skydd mot en allvarlig sjukdom och en så allvarlig sjukdom att man skulle behöva sjukhusvård eller intensivvård och det är också, det är verkligen ett stort skydd, det också. Det, det är svåra frågor det här. Det, det,
0: det är ju det också att de här målstolparna har flyttats många gånger. Att det var ju i, tidigare sades det när 80 procent har vaccinerats och nu har vi gått förbi det. Så då, då är det allting liksom
2: bra och då är det normalt. Och sen så nu är det, är det 84 procent eller ja, lär, nu tror, ja, ja, Min mm. uppfattning är nog att nu, nu inser man att, att även om 100 procent skulle vara vaccinerade mm. så finns det ändå liksom en... Den risken att någon kan få den här sjukan,
3: men den får den i lindrig form. Ja, och jag, sk jag skulle nästan önska att, att någon skulle säga det rakt ut nu. att det, Du kanske kommer att få corona och just därför måste du vara vaccinerad. Att sluta liksom behandla det ja. som något som kommer att, att försvinna. försvinna. Nej, men som, jag tycker
2: att ni de säger det. Jag tycker nu att Vem, de är, det vi är, vem?
3: vem
0: är det som borde säga det? No, uh, Allihop. Kioro <laughs> gärna, men, men alltså, ansvariga ministrarna. Och, och... Du menar att det skulle
1: hjälpa? No, ja, det skulle hjälpa om, om det var unisont. Och om, mm. om hela regeringen så, så att säga skulle liksom vara enig om den här saken. Men tänk. För några månader sen så var Nyland, alltså det var polisspärrar kring Nyland till exempel. Så nu har det ändrats hemskt mycket under tiden. Så vi har varit tvungna att, att leva med det här. Och kommer nog att leva med ganska många år tror jag nog. Tyvärr. Mm. Och det, sen när jag... Sen uppstår
0: ju i något skede nog någon sorts immunitet också. Även om det här viruset säkert tar ny form och kommer på nytt och så här. Men de eh, senaste nyheterna från Sydafrika som jag läste i morse var också att, att det där nu börjar det gå neråt. Där, det här. Och då tolkar man det så att det är så många som redan har mm. Mm. Också haft den här Även de som har haft det utan symptom har haft det. Så, så det, där, det, börjar, det, det går spikrakt upp och så går det nog också ganska fort neråt. Men, men det där lite andra färska nyheter här helt kort så hinner vi notera att eh, någonting tycks ha hänt i och med det här tjeble nog, i alla fall för att när man upprättar sådana pop in eh, vaccinationsställen eh, Kotka ett, och så var det i Raseborg både i Ekenäs och Karis så blev det så långa köer att i Kotka vaccinets slut som det hade reserverat för det här och i, i Ekenäs och Karis var statsdirektören olycklig nu och sa att, att, att dit han nu kommit sådana människor som redan har beställt i typ januari och nu fick de i mitt i allt jättebråttom så de kom på en pop-up istället fast de har en beställt Och så kom det folk som tidigare har hoppat över sin vaccinering så kom, dök nu, som hade en tid som de inte har bokat men det kom inte och nu kom de istället. Så, mm. För att göra en lång historia kort, någonting tycks hända.
3: Ja. Är det här nu Krista fel eller för tjänst? Hur ska vi se på det? No, är det beror det på, på skräck, skräckbudskap eller beror det på att, att du måste ha de här vaccinpasserna? Och, och det vet vi inte. för att komma in. No, verkligheten
2: är ju ofta så att det kan både både vara
3: antingen eller. Utan det är ja. både och. Mm. Mm. Jag
1: tror att de här passen har varit mycket verksamma för att folk har insett att, att om de vill gå till restaurang eller ut så måste de ha det här passet och då, då är det bara att gå och vaccinera sig. Och
2: det syns ju många länder. Ja. Precis det, ja. och sen det, men sen är det ju också ett faktum att som jag som har då en tid för min tredje dos eftersom mm. jag är över 60 och befinner mig i en av riskgrupperna i början av januari så jag inser ju att, att jag ska nog minimera mina kontakter nu för att mm. det, det verkar vara klart att det där skydde, just under den här sista månaden kanske då inte är så starkt. Och det, det ska man också inse. Mm. Okej. Okay. Jag vet inte hur mycket klokare vi blev, men vi vet att, att inom
0: politiken så pågår den här diskussionen och jag tippar på att den pågår inom regeringen också för att, att det kan inte ha gått regeringsparterna. <laughs> –Osett förbi att vi nu kommer att drabbas av en störtflod. Jag skulle ha lyst, vi spelar inte musik i det här programmet– –men jag skulle ha haft lust att plocka fram antituiskus Toiskos <laughs> Som jag undrar att ingen har gjort någon sån här rolig gimmick på det för att det var en hitlåt för några år tillbaka. Det är nya modeordet alltså, hökualto, störtvåg, störtfloden.
3: Ja, inte, det är helt läst det, 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 det,
0: det har farit redan Marianne Sundholm Petteri Väinänen och Susanna Ginman var det som gästade slag efter mitt namn är Bettina Sogbom och nu tar vi veckoslut på måndag är slaget tillbaka med nytt ämne och ny programvärld ha ett skönt veckoslut, hej då